0: Bonjour et bienvenue dans Objectif Santé Famille, ce deuxième podcast de la Fondation d'entreprise IRSEM. Il a pour but de soutenir les actions qui favorisent l'amélioration de la qualité de vie au sein de la famille et ce, à tous les âges de la vie. Chaque mois donc, maintenant, nous nous retrouvons pour parler d'un sujet lié à l'amélioration de la qualité de vie des malades et de leurs proches aidants. Ce deuxième épisode est consacré aux aidants familiaux. 11 millions de Français s'occupent au quotidien de leurs proches malades. Nous nous intéresserons plus particulièrement aux proches de personnes atteintes par la maladie de Parkinson, maladie qui touche près de 200 000 personnes. Accompagner un proche touché par cette maladie est une épreuve physique et psychologique. Quels sont les défis que les aidants doivent relever quotidiennement Comment trouver sa place d'aidant tout en préservant la relation avec son proche malade nous tenterons de dégager des pistes de solutions avec Madame Amandine Lagarde, la directrice générale de France Parkinson, Madame Annie Stocker, psychologue, Monsieur Eric Povolny, aidant. Nous débutons avec Monsieur Povolny. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, votre épouse est atteinte de la maladie de Parkinson. Comment se traduit votre rôle d'aidant concrètement au quotidien Est-ce que vous pouvez nous expliquer
1: Alors, chez ma femme, la maladie de Parkinson se manifeste par beaucoup de fatigue des tremblements à gauche, de la rigidité musculaire, des douleurs ou encore des problèmes urinaires et digestifs. Le diagnostic a été posé il y a six ans, alors que bien avant, plusieurs symptômes se sont déclarés, mais qui, pris séparément, ne laissaient pas supposer cette maladie. Par exemple, pour des problèmes de voix, notre médecin généraliste a suspecté un cancer des cordes vocales. Alors, mon rôle euh, au quotidien, pour moi, le plus important, ça consiste à lui laisser son autonomie et de créer les conditions pour qu'elle puisse se confier à moi afin de l'aider à bon escient. Je ne l'aide jamais sans qu'elle ne me le demande. J'ai de la chance, je dis bien de la chance, que ma femme veuille bien m'associer à sa maladie. Elle se confie à moi de l'évolution ou s'il arrive de nouveaux symptômes. Elle accepte qu'on puisse chercher ensemble des pistes ou des solutions. Cela m'aide à comprendre sa maladie. Ça m'indique que c'est pas un caprice. Un deuxième rôle, c'est de rester vigilant. Vigilant à sa sécurité, bien sûr. Par exemple, la présence d'un pilulier supplémentaire dans la boîte à gants de la voiture. Une panne, un imprévu, une hospitalisation d'urgence, ça c'est du vécu. Ça peut prendre vite une tournure catastrophique par manque de médicaments. Je garde aussi une photocopie de son ordonnance sur moi. Je fais du sport avec ma femme quand l'efficacité des médicaments lui permet. Quelle que soit la saison, c'est son cheval de bataille et je l'accompagne de toute façon. L'activité physique, c'est bon pour moi aussi.
0: La maladie est effectivement un bouleversement qui oblige à se réinventer. Quel a été l'impact sur votre famille
1: En ce qui concerne l'impact de la maladie sur nous, sur notre famille, c'est un strike dans, au bowling dans un jeu de quilles. Il n'y a plus rien, il y a plus on, a, on perd ses repères. Dans notre couple, d'abord, on revoit depuis six ans tous nos projets. Des projets de voyage, des projets de retraite pour moi, une perte de pouvoir d'achat. C'est difficile de faire le deuil de ce que l'on ne peut plus faire mais tout en restant positif et uni. Par exemple, nous avons déménagé pour une maison plus petite, de plein pied, mais avec l'envie positive de vivre au bord de la mer. Pour notre famille, nous avons quatre enfants. Ce sont quatre réactions complètement différentes. Le plus important, c'est que ma femme reste une épouse, une mère, une grand-mère. On a cinq petits-enfants. Je veille à ce que personne ne l'infantilise par amour, par confort, par surprotection. C'est tellement vite fait la bienveillance. Et l'impact financier ben quand le médecin du travail vous place en retraite pour invalidité à 55 ans avec un manque de trimestres cotisés vous avez une pension dérisoire. J'ai eu beaucoup de mal est-ce qu'elle ne perd pas le goût de vivre, à la déculpabiliser, est-ce qu'elle garde confiance en elle dans une société pas très généreuse avec le handicap. Ma femme ne peut plus conduire. Nous nous arrangeons pour qu'elle que ma nouvelle fonction de taxi soit pour moi un moment positif parce que ma vie sociale, je suis musicien. Alors, je tiens à garder mes moments de répétition à la maison, seul pendant quand je l'emmène à des consultations ou en groupe avec mes amis. Alors, je peux envisager des activités en dehors de notre vie de couple, mais à condition de ne pas être irremplaçable dans un projet. On peut avoir besoin de moi à n'importe quel instant.
0: Qu'est-ce que vous auriez aimé savoir ou aimé qu'on vous dise lorsque vous avez été confronté pour la première fois à cette maladie, la maladie de Parkinson, en tant que proche aidant, et de quoi vous auriez eu besoin
1: Les premiers mois qui ont suivi le diagnostic ont été un cauchemar. Vacances bousculées, des nausées, perte de 8 kilos, malaise, hypotension. Mais on croyait que c'était la maladie qui évoluait très vite. On attendait le prochain rendez-vous chez le neurologue avec impatience. Mais on restait dans notre ignorance de tout. On était démunis, perdus. On ne savait pas vers qui se tourner. Après la première visite chez le neurologue, qui a été prévenant et très humain, eh on se retrouve sur le trottoir avec une simple ordonnance et nos yeux pour pleurer. Heureusement, dans notre département, il y avait des bénévoles de l'association France Parkinson. Et eux, ils nous ont apporté de l'écoute, des conseils, du partage, de l'aide psychologique. Pour les malades comme pour les aidants, des informations sur un parcours de soins, les kinés, les orthophonistes, des activités de bien-être. Et aussi, pour moi, un stage pour les aidants. Une réunion par mois pendant six mois, où j'ai découvert mes pères. Je ne savais pas ce que c'était le mot aidant avant. Merci,
0: M. Povolny. Nous sommes maintenant avec Mme Stocker. Vous êtes psychologue en libéral à Caen, dans le Calvados. Et vous êtes également en lien avec France Parkinson depuis plusieurs années pour animer des groupes de parole dans le cadre du programme « Entrée dans Parkinson ». Financé par le groupe IRSEM, quel changement la survenue de la maladie de Parkinson entraîne-t-elle dans les relations familiales, parents, enfants ou couples
2: Quand le diagnostic d'une maladie chronique, comme c'est le cas de la maladie de Parkinson, est posé, il peut suivre une période de sidération où les malades et puis leur entourage, bien sûr, vont osciller entre un doute et un état de, de choc. Euh, ça ne peut pas, c'est pas possible. Et puis, euh, mais si, mon euh, Dieu, euh, ça nous arrive vraiment. Donc, euh, euh, cette période-là euh, peut durer un, un petit moment. Après, la personne va réaliser la maladie. Ça, ça peut prendre un certain temps. Mais le malade va lui ressentir les symptômes euh, de sa maladie et les répercussions, puisque c'est dans son corps que, que ça se passe. Et il va falloir parfois plus de temps pour que l'entourage réalise à son tour que la maladie est là et qu'elle va avoir des répercussions sur la vie du malade, bien sûr, mais aussi sur sa propre vie. Et réaliser ces répercussions, ça ne signifie pas nécessairement d'entrer de jeu, de chercher et de trouver des ajustements. cest à qu'il peut y avoir ce que j'appelle, moi, une phase de, de lutte entre « ok, je sais qu'il y a cette maladie-là, mais je veux continuer à vivre comme on le faisait jusqu'à… » Et c'est souvent dans cette phase-là qu'il est important d'aider psychologiquement euh, l'entourage des, des personnes malades pour euh, pour les aider à, à trouver les ajustements nécessaires. Parce qu'ils risquent de se fatiguer et, et d'adopter un comportement peu adapté avec leurs proches malades, voire euh, rejetant, pensant que la personne le fait exprès ou euh, les pressant aussi à faire les choses euh, plus rapidement, etc., et euh, ce comportement va susciter chez eux une certaine souffrance, de la culpabilité. Et certains vont rentrer dans ce qu'on appelle un cercle vicieux, c'est-à-dire n'ayant pas les comportements adaptés, ils se culpabilisent. Se culpabilisant, ils souffrent et euh, vont avoir d'autant plus des comportements inadaptés. Et là, c'est vrai que s'ils ont conscience qu'ils sont en souffrance, euh, les amener à prendre conscience de ce cercle vicieux peut les aider à, à en sortir. À ce moment-là, souvent, ils intègrent aussi progressivement leur nouveau rôle, qu'on appelle un rôle d'aidant. C'est vrai qu'au début de la maladie, beaucoup d'aidants ne se reconnaissent pas dans ce, dans ce mot, dans ce vocabulaire aidant. Ils disent « moi, je suis le conjoint, l'enfant », mais se reconnaître euh, euh, reconnaître qu'au quotidien, ils aident cette personne-là euh, n'est pas forcément évident. La première étape, ça va être de, voilà qu'ils qu ils admettent qu'ils sont aidants, qu'ils aident au quotidien. Que l'avenir dans lequel ils s'étaient projetés avec leurs proches, bah, ça se passera pas tout à fait de la même façon. Qu'il va y avoir des réajustements dans la vie quotidienne, dans les habitudes de vie, que certains projets euh, ne pourront peut-être pas se réaliser comme ils avaient prévu. C'est à ce moment-là que là, on aborde vraiment la problématique de la relation d'aide. Et à mon sens, transformer la relation familiale de couple ou de parents en relation d'aide, et le plus gros changement auquel ils vont se trouver confrontés, quand il y a eu des, des changements dans les habitudes de vie, des réajustements, des projets qui ne peuvent pas, qui ne pourront peut-être pas se réaliser, cette prise de conscience de la relation d'aide va amener certaines difficultés. Ils devront faire, pour certains, le choix de, de bénéficier d'un soutien psychologique ou d'une thérapie à leur convenance, de la sophrologie, de la relaxation d'autres méthodes qui leur conviendraient. Ils peuvent aussi se tourner vers leur médecin traitant pour évoquer la possibilité d'un traitement en cas d'état dépressif ou de troubles anxieux. Euh, aller vers une association de famille ou de malades comme l'association de France Parkinson, par exemple. C'est des initiatives qui peuvent être bénéfiques. Ils peuvent aussi mettre en place des aides à domicile pour se soulager de quelques fonctions au quotidien pour le ménage ou, ou les courses ou des choses qui peuvent être des contraintes. Et ils peuvent se tourner vers des associations sportives, culturelles, aller dans des clubs, selon leur centre d'intérêt. En tout cas, euh, ne pas hésiter à rechercher du, du soutien euh, de part et d'autre.
0: Alors, Madame Stoker, quels conseils pratiques pourriez-vous donner aux proches aidants de malades de Parkinson pour préserver la relation avec leurs proches et surtout tenter de trouver en tant qu'aidant leur juste place d'aidant
2: C'est vrai qu'en tant que psychologue, on n'est pas là pour, pour donner des conseils. Ça fait 20 ans que je fais de l'aide aux aidants et c'est vrai que j'ai jamais entendu deux fois la même histoire, le même vécu. Comme je le disais tout à l'heure, entrer dans la relation d'aide est un gros changement qui va prendre du temps il est primordial d'essayer de se mettre à leur place mais surtout les laisser cheminer à leur rythme. Pour chaque personne, il va s'agir de trouver ce qui lui convient le mieux ou ce qui va causer le moins de désagréments possibles pour elle qu'elle pourra mettre en place sans se faire violence il ne s'agit pas de trouver une solution qui soit délétère pour la personne aidante et sans faire violence aux, aux proches malades. Cette démarche est très personnelle, mais elle peut se faire également en groupe. C'est vrai que c'est intéressant de voir dans les groupes d'aide les changements qui se produisent grâce à la dynamique de groupe entre aidants, qui est un facteur de motivation, de soutien et de modèle aussi. Je vois que telle personne a, a, a mis ça en place, ça me donne envie d'essayer euh, à mon tour avec euh, avec mon proche. S'il m'arrive quand même de donner quelquefois un conseil, que certaines personnes sont dans l'attente aussi de, de conseils, c'est celui de ne pas rester seul face à la relation d'aide, surtout quand elle devient trop douloureuse. En parler avec son entourage, bon, c'est déjà une bonne chose, ça peut apporter du soutien, mais c'est vrai que c'est peut-être plus évident d'en parler avec des personnes qui sont confrontées aux mêmes situations. Ce sera pas toujours facile de trouver des solutions aux problèmes, mais on repartira avec le sac à dos un petit peu moins lourd pour pouvoir continuer dans les meilleures conditions possibles.
0: Merci de ce conseil, Madame Stoker. Madame Mamandine Lagarde, vous êtes directrice générale de France Parkinson, partenaire de la fondation d'entreprise IRSEM depuis 2014. Concrètement, pouvez-vous nous dire quelles ressources votre association met-elle à disposition des aidants
3: Alors, France Parkinson est une association de personnes malades et de proches de ces personnes qui œuvrent au quotidien par ses actions nationales comme locales, Porté par ces 75 comités départementaux de bénévoles, à soutenir et accompagner les personnes malades et leurs proches, informer et former sur la maladie, sensibiliser le grand public et les médias, et interpeller les pouvoirs publics, et puis financer euh, la recherche sur la maladie de Parkinson. Donc là, euh, aujourd'hui, on parle des dispositifs euh, pour euh, les aidants. Euh, nous proposons plusieurs actions et ressources pour les aidants. Euh, moi, je souhaiterais mettre l'accent sur deux dispositifs. Le premier est un outil d'aide à la préparation de la consultation avec le neurologue. Donc, cette consultation, c'est une consultation médicale pour la prise en charge de la maladie de Parkinson. Elle se fait donc avec le neurologue et c'est un moment clé qu'il faut pouvoir préparer correctement. Alors En effet, ce sont des rendez-vous importants pour le suivi de la maladie qui n'ont lieu que deux fois par an et au cours duquel le neurologue va évaluer l'état de santé de la personne malade, l'évolution éventuelle de la maladie et ajuster le traitement en conséquence. Il est donc indispensable de ne rien oublier et de rapporter toutes les observations et constats qui ont été faits durant six mois. Ce n'est pas toujours un exercice facile pour les malades qui sont facilement stressés par ces consultations, souvent trop courtes. France Parkinson a donc mis à la disposition de tous les malades et de leurs aidants qui le souhaitent une fiche pratique de préparation de la consultation élaborée pour les y aider au mieux. Cet outil s'adresse aussi aux aidants qui ont un rôle important à jouer dans ce temps essentiel, au bon suivi et à la bonne prise en charge de la pathologie. Il peut en effet aider à ce que les symptômes de la maladie et les effets secondaires des traitements soient bien notés et listés au fur et à mesure de leur apparition. Les traitements de la maladie de Parkinson peuvent par exemple provoquer des effets indésirables engendrant des troubles du comportement, comme des comportements excessifs et addictifs, par exemple, l'addiction au sucré, au jeu d'argent, etc. Les dents peuvent également être d'une aide précieuse pour exprimer les difficultés ou les questions lors de la consultation, lorsqu'il a la possibilité d'y assister, car le stress et l'anxiété liés au rendez-vous peuvent avoir un impact sur la capacité du malade à s'exprimer. Donc, c'est un outil qui est euh, disponible en version papier auprès de l'association France Parkinson, mais également téléchargeable sur notre site internet www.franceparkinson.fr.
0: Alors, vous vouliez mettre l'accent également sur un deuxième dispositif
3: oui, il s'agit d'un programme national d'accompagnement proposant des activités dédiées aux aidants de façon gratuite. C'est le programme Entre-Aidants Parkinson qui est soutenu par la fondation d'entreprise IRSEM. Ces activités, elles sont élaborées pour les aidants, par des aidants, avec l'appui de professionnels dans un cadre de connaissance fine de la maladie, puisque ce sont des professionnels qui connaissent très bien la maladie de Parkinson aussi. Donc, les activités destinées à offrir aux aidants des moments de répit et de bien-être entre eux, sont flexibles et adaptées aux besoins spécifiques des aidants dans la maladie de Parkinson. Elles sont inscrites dans la durée pour accompagner la sortie de l'isolement, le chemin vers le collectif et la resocialisation. Elles sont également tournées vers la paire-aidance et les apprentissages mutuels afin de consolider la confiance en soi des aidants bénéficiaires. Ces aspects sont essentiels pour optimiser la participation des aidants et favoriser la réussite du dispositif. Les activités, tout comme leur fréquence, varient selon les besoins. Ça peut être des groupes de parole, des activités de sophrologie, de relaxation, des activités artistiques et culturelles, des activités physiques et sportives, un café des aidants, des échanges, etc. Le programme, il est également novateur car il prend en compte les difficultés que peuvent avoir les aidants à s'absenter en laissant seuls leurs proches malades ou à se faire remplacer par un intervenant à domicile. Il s'agit d'un des freins majeurs à la participation des aidants aux actions de répit qui peuvent leur être proposées. Aussi, le programme prévoit, lorsque ce frein potentiel est identifié, que l'on puisse proposer aux malades de bénéficier en même temps que leurs aidants et dans une autre salle d'activités adaptées à leur maladie. Le dispositif a évolué avec le contexte sanitaire qu'on a connu ces derniers mois pour répondre aux besoins et prévoit désormais également des séances en visioconférence.
0: Merci Madame Lagarde. Nous allons faire la conclusion avec Monsieur Povolny. Monsieur Povolny, nous avons évoqué l'entraide, la pérédance et le partage d'expérience. Est-ce que vous pourriez, en guise de conclusion, partager avec nous peut-être des gestes utiles au quotidien, des astuces qui permettent de faciliter le quotidien d'un proche atteint de la maladie de Parkinson et par là même aussi peut-être celui de son
1: aidant Alors pour moi, c'est difficile de parler de, des conseils pour les malades et même pour les aidants parce que je ne suis pas un super aidant. Je suis un quelqu'un qui, qui subit la maladie comme tout le monde. Mais euh, l'isolement et la souffrance que j'ai connue m'ont décidé à mettre en place un café Parkinson dans le cadre du programme Entrée dans Parkinson, pour les seniors de mon âge et dans l'agglomération proche de chez moi. Alors, j'y trouve beaucoup de réconfort, du partage, des trucs, euh, pour cuisiner, sans tout casser dans la maison, pour se laver, pour dormir aussi. Et on touche là des comportements intimes. Tout ce que l'on dit reste entre nous. C'est la règle de la confidentialité. On fait ça une fois par mois. Et je suis consciente qu'il existe plein de stratégies de confort propres à chacun. On n'est pas là pour se comparer, on est là pour se donner des idées par contre. Et on ne joue pas aux apprentis neurologues, ça sûrement pas. La maladie évolue sûrement, mais nous, on ne lui laisse pas le champ libre. C'est-à-dire qu'on a banni le canapé et la télé quand on va bien. On considère que l'activité physique, c'est un traitement de première ligne. Et ce qui m'est primordial avant tout, c'est de continuer à voir dans les yeux de ma femme une épouse, une aimante.
0: Merci Monsieur Povolny, merci à tous de nous avoir suivis pour ce deuxième podcast de la Fondation d'Entreprise IRSEM. Partagez-le, abonnez-vous pour le recevoir tous les mois. N'hésitez pas à nous laisser vos questions, vos interrogations sur le site de la Fondation d'Entreprise IRSEM.